0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag får du supertipsen för ditt löpsteg. Det blir ett kort och koncist avsnitt med fokus på ett bra löpsteg. Hur ska du använda de olika delarna av din kropp för att optimera din löpning? Hur blir du snabbare, lättare lättare? Skadefri. Kort, koncist och konkret. Gillar du det så lyssna på hela intervjun med Tommy och Olausson som kommer nästa vecka. Då fokuserar vi på löpning och rörelse som återhämtning. Att rätt rörelse är effektivare än vila för återhämtning. Om du gillar den här intervjun så blir jag så glad om du vill dela med dig av den på Facebook eller Instagram och tipsa en vän. Gå också in i iTunes och lämna en recension. Det gör det lättare för mig att få hit intressanta intervjupersoner. Tack på förhand! Glöm inte att ladda ner mina e-böcker via fliken böcker på forhealth.se och att boka mig som föreläsare till ditt event. Tommy och Olausson är utbildad osteopat, massör, inom löpteknik, rörlighetsträning och posturalträning. Då hör jag ju det du säger, att man kanske ska tänka på att man har blicken upp och inte hänger fram i huvudet och att man öppnar upp bröstkorgen så att man kan andas ordentligt till exempel. Men om man går uppifrån och ner är det några andra saker ska man säga som man ska tänka på, särskilt i överkroppen.
1: Det här är bra grejer, alltså, att ha blicken upp. Eh, för, för det hjälper ju bröstkorgen att komma upp. Kan man då få lite aktivering eh, så att man lyfter lite lätt i höfterna när man rör sig samtidigt så, så stärker det hela hållningen. Eh, och det många människor gör idag det är att de tar ju så små andetag. Alltså andetagen är så små så att de får ju plats i, i ett snapsglas. <laughs> Och det försämrar återhämtningen för diafragman och andningsmuskeln är ju kroppens viktigaste återhämtningsmuskel. Och kombon av att röra sig väldigt avslappnat, andas djupt, vara stolt och, och röra sig i den hastigheten som man klarar av för stunden så är det väldigt bra.
0: Det är ju bra att du sa det här med diafragman för den sätter ju i sin tur en gång en massa cirkulation i kroppen så igång ja. lympfetskan får röra på sig och så vidare. Så det är ju jätte, jätteviktigt.
1: Ja, den är fantastisk. Alltså den, den rör ju sig 20-22 000 gånger upp och ner varje dag av sig själv. Och vi människor går och spänner oss så att den inte får sitt utrymme. Samma sak med hjärtat. Hjärtat slår slå hundratusen gånger per dygn. Och, och likadant är människor och sitta och kramar ihop sig och spänner sig när de går och sådär. Så, så vi går ju från vår hälsa när vi rör oss. Många människor rör sig så spänt så att man får inte tillgång och hjälp av hjärtat och, och andningen. Eh, som gör att det, istället för att jobba med kroppen så jobbar man emot den.
0: Och nu kommer vi då in på ett antal saker man kan tänka på i överkroppen. Och sen så när vi, om vi kommer in på underkroppen så nämnde du redan där att man lyfter lite i höfterna. Vad menar du när du säger lyfter i höfterna?
1: Ja, den kära höftböjaren som säkert många av dina lyssnare har varit i kontakt med som har tränat med Markus till exempel. Eh, kroppen har ju ett system av muskler från vår födsel som sitter djupt inne i kroppen. Och deras funktion är alltså att dra skelettet in i sin perfekta position. Och när de här musklerna inte är aktiverade så tappar kroppen kraft. Bäckenet blir snett och vi översträcker knäna och sådär. Och genom att då i rörelse aktivera höftböjaren. Så höftböjarens funktion är att den, den vill stabilisera vår andning. Den vill stödja hjärtat bland annat. Den Stärker bäckenet och ländryggen, den avlastar diskarna, den har massa fantastiska funktioner. Men när vi går och springer så är det många människor som använder framlåret istället för höftböjaren. Och då blir det översträckning i knät och då sätter vi ner hälen väldigt hårt. Och då blir det stötar som går upp i, i vår bäcken och vår ländrygg. Då. Och det spänner kroppen och på så sätt så, så låser vi in andningen och vi låser in hjärtat. Och då tappar vi vår rytm, tappar vår takt. Och på så sätt så upplever vi väldigt mycket smärta i vår kropp. Och så kan man då lära sig att få igång höftbörnen, så får det väldigt stora effekter runt om i kroppen i rörelse. Det räcker många gånger alltså inte att aktivera muskeln för vårt rörelsemönster stänger av den många gånger. Eh, I det som jag precis nämnde där.
0: Så det man kan tänka på då när det gäller själva höftböjan är det att få in en känsla där man känner hur höftböjaren arbetar och inte att det känns för mycket i framsida lår. Det är det den känslan man ska leta efter?
1: Ja, precis. Precis, för höftböjan, alla kroppens muskler består av fascia. Alltså hinnor som sitter runt. Och den, den nya vetenskapen visar att hinnorna är elastiska. De är som gummiband. Det betyder att vår kropp är som gummiband. Man har också sett att kroppen är som en svikt. Att, att den sviktar när vi rör oss. Det är därför fotleden, knät, höften, ryggraden ser ut som den gör. Så kombinationen av att kroppen är, har en gummibandsförmåga. Och den sviktar. När man då använder den kombinationen. Så, så får vi kraft på ett nytt sätt. Eh, precis. Och då får vi den känslan från höften på rätt sätt att den, den ansträngningslöst kastas fram istället för att vi går och spänner låren så är det jättestor chans att vi eh, kan hitta tillbaka då.
0: Är det något annat sen i underkroppen man ska tänka på? Jag tänker, nu nämnde vi höftarna och höftböjan. Hur ska ja. det kännas kring knän, vader, fotleder?
1: Ja, när det kommer till knäna så många har ju börjat översträcka knäna på olika sätt, både när man står och, och när man går. Och till viss del, när man springer inte när, när man springer så gör man det i luften. Så man springer med låren och då landar man på hälarna väldigt mycket. Så kan man få lite mjukhet i knäna alltså lite svikt. Man, och då får man sänka tyngdpunkten som vi gjorde i helgen när vi var ute och tränade. Så var det några som hade ställt om sitt löpsteg då. Och då är det vanligt att man börjar springa på tå. Men vi ska inte springa på tå heller. Utan vi ska springa med hela kroppen. Så hur man landar på foten. Hur man använder knät. Alltså det är lika viktigt hur man använder alla kroppens delar. Hur vi använder höfterna. Hur vi använder ryggraden. Hur vi andas. Vad blicken är. Hur vi använder armarna. Hur vi använder händerna. Varje del är precis lika viktig som hur man sätter ner foten.
0: Men du, om du säger så här, vi ska inte landa på hälen och vi ska inte springa på tåv. När vi landar i vårt löpsteg, vad ska vi landa på?
1: Vi ska landa på hela foten, helt, helt enkelt. Och det ser ut som, när man, när man tittar på alla filmer och sådär, så ser det ut som att man landar med framfoten först. Och det gör man. Men det man inte ser det är att foten är helt avslappnad. Så de personerna som är väldigt duktiga på att springa på det här nya sättet som Born to Run bland annat då har presenterat. Då landar man liksom på hela foten. Så man landar alltså inte på tå. Och man landar inte på häl utan man landar på hela foten. Eh, och det går inte att... Det är inte, med ett otränat öga så ser man inte det. Utan man tänker att ah, man ska landa på framfoten säger många. Men det är helt fel. Vi ska alltså landa på hela foten. Så foten ska vara avslappnad är en jätteviktig ingrediens för att man ska få loss rörelsemönstret och löpsteget då att det ska bli så lätt att man ska få tillgång till återhämtningen
0: Så där har du sagt ett par viktiga saker att vi inte ska översträcka och det kan ju mm. vara att man försöker ta för långa kliv till exempel eller att man inte aktiverar höftböjarna som gör det ja. och sen så då att vi ska vara väldigt avslappnade i fötterna så att vi inte landar på hälen men vi ska heller inte springa på tå Precis är det något annat så, som man kan tänka på?
1: Nej, men jag, jag kan förtydliga varför inte foten ska vara spänd. Eh, om man tar handen till exempel och sträcker ut den. Då, då tänds ju huden ut. Och om du tar ett tygstycke och sträcker ut det. Då är det mycket lättare om man vill skära i det. Eh, evolutionsmässigt, alltså flera tusen år tillbaka. Så har människan inte haft skor. Vilket har gjort att vi har rört oss utan skor. Och när vi då rörde oss utan skor för att undvika skärsår och slag i foten och blödningar. För kunde vi inte springa på den tiden då blev man väldigt utsatt av naturen. Och troligtvis att man inte överlevde som man dog. Den instinkten har vi fortfarande kvar. Att använda foten på ett väldigt avslappnat sätt. Så sätter man ner en avslappnad fot på något hårt eller något vast så är det mindre chans att det tränger igenom huden än om det är utsträckt. Och är foten spänd så och det kan man också känna i sin hand. Om man spänner handen så känner man. Om man knyter och verkligen spännande så känner man hur det spänner upp i underarmen. Man kan känna hur det spänner upp i axeln, hela vägen upp i nacken, vilket gör att det kostar energi. Så den evolutionära människan är alltså designad i vår natur med hjärta, andningsmuskel, höftböjare och alla 650 muskler och skelett och nervsystem och allt sånt där. Och även mag-tarmsystemet. Att leva på väldigt lite energi. Och det är därför då avslappningen i allt vi gör är så extremt viktig. Så jag vill bara förtydliga det med fotens funktion också att designen där är att den ska vara väldigt avslappnad och fri.
0: Mm, jättebra. Jag gillar att du tar evolutionen som exempel där för det är, det är det vi brukar göra här i podden. Vi kommer ofta tillbaka till det. Men vad är anledningen då? Varför springer vi fel idag?
1: Det är, det är flera faktorer som spelar in i det. Och det är att när vi, när vi växer upp som människor så är det bland annat att samhället har förändrats. Så vi har inte lärt oss röra oss på platta underlag. Stressen har kommit in, så vi tänker väldigt mycket från A till B. Och framförallt så har människan börjat härma varandra. Så när en person går fort och hårt så gör andra det också. Så träningsbranschen och träningsvärlden idag har ju hjälpt till väldigt mycket där man säger att man ska träna hårt, man ska svett det är viktigt att eh, springa med rätt puls eh, distansen är viktig att man springer långt man ska springa så långt som möjligt och det ska gå så fort som möjligt och allt det tar fokus ifrån att känna i sin egen kropp så det är bra grejer det är roliga saker men det har tagit fokus ifrån vår egen kropp till det så har vi fått skador många har eh, fått slitage på sin kropp eh, man kanske har drabbats av en idrottsskada eller en olycka som har förändrat vårat mönster. Vi har vanor av att vi sitter ner och där korsar vi benen. Vi står och hänger på en höft och så. Så det är många faktorer som har programmerat om vårt naturliga sätt att röra oss. Som är i vägen helt enkelt. Från att vi ska röra oss fritt och avslappnat och lätt. Men det går att programmera om. Det är det som är så fiffigt och det är inte ens svårt.
0: Men om vi kan summera de här tipsen som du gav innan. Om vi ger några konkreta tips kring ett bra löpsteg.
1: Mm. Eh, börja med att slappna av i kroppen. Försök liksom hitta bästa sättet att hitta avslappning. För är vi spända när vi, och det här gäller styrketräning, det här gäller all träning. Är vi spända innan vi börjar röra oss så kommer inte det bli bra. Det vet alla människor som har haft en presentation. Är man övertagad och överspänd så är det sällan att det blir bra. Eh, ta, ta det till en relation eller man går på dejt. Går man dit med massa förväntningar är jättespänd eh, så är det stor chans att det blir swipe åt vänster. Va? <laughs> Och det är samma i rörelse och träning att är vi spända, har förväntningar och inte är i vår kropp så är det stor chans att kroppen kommer att ta mycket stryk av det passet vare sig det är gång, löpning eller styrketräning.
0: Så att vara här och nu både i löpsteget och på datan. det är ett par tips.
1: Yes, där har vi det. Du får ha en relationspodd här sen. Och sen eh, att börja tänka på de här olika ingredienserna med blicken, eh, att andas när man rör på sig, slappna av i magen, eh, få igång höfterna eh, och mjuka knän och avslappning i fötterna. Och, och kan man lära sig använda de, alla de in, ingredienserna på ett bra sätt så kan rörelsen börja smaka riktigt, riktigt bra.
0: De här tipsen är ju toppen. Och har man svårt och komma dit så tänker jag också jag gjorde ett avsnitt om just löpning med Marcus Greus och där mm. ger vi några jättebra övningar för alltså personer som till exempel har väldigt rygg när man springer och så, mm. och då är det är ju svårt att komma till det här som du säger, att man öppnar upp så att man får upp andningen, så då kan du ja. gå tillbaka till det avsnittet, jag tror att det är 187, så att det kan också vara ett tips att lyssna på det Gillade du det här avsnittet så lyssna på hela intervjun med Tommy Olausson som kommer nästa vecka. Då fokuserar vi på löpning och rörelse som återhämtning. Att rätt rörelse är effektivare än vila för återhämtning. Tack för att du lyssnade! Jag hoppas att du gillade intervjun. Om du gillade podcasten så glöm nu inte att dela den och tipsa andra. Missa inte heller att följa med på facebook.com/forhealth.se och på Instagram via ASparre. Ha nu en riktigt fin dag så hörs vi snart igen. Hej då!